0: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, mais uma edição em que vamos continuar a acompanhar a resposta da região sobre diferentes perspectivas a esta ameaça pandémica associada ao novo coronavírus. Esta semana vamos dar particularmente atenção à questão da educação, uma vez que se aproxima o terceiro período, o regresso às aulas, dentro daquela que é a normalidade possível neste momento e face esta ameaça. Mas antes disso vamos até a Mesão ferir. vamos falar com o senhor Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, vamos conhecer as medidas que o município adotou e as medidas que também está a adotar para quando o regresso um, à, à atividade do próprio município e se faça em segurança não só para os seus funcionários como também para todas as pessoas que frequentam as instalações da, do município. Vamos também, obviamente, perceber como é que o no terceiro período está a ser preparado no município. Depois vamos ouvir a perspectiva dos professores, vamos até Tabuaço, com Berta Amaral, ela que é a diretora do Agrupamento de Escolas de Tabuaço. Vamos perceber como é que foi possível montar todo o novo paradigma educativo em tão pouco tempo, de maneira a que este terceiro período com particular incidência para o ensino secundário à beira dos exames nacionais de ingresso no ensino superior. E, finalmente, a perspectiva dos pais. Vamos uh, com Cristina Felgueiras, ela que é a Presidente da Direção do Agrupamento de Escolas de Legió, perceber como é que os pais estão a acompanhar a solução que o Governo encontrou para este final de ano letivo, quais são as suas preocupações, os anseios e de que forma é que este modelo garante uh, ou não equidade e igualdade de acesso a todos os alunos uh, na nossa região. Estas são as nossas propostas para o nosso programa de hoje, muito obrigado por estar desse lado e vamos começar precisamente por Mesão Frio. Então, o nosso primeiro convidado desta noite é Alberto Pereira, ele é apresenta a Câmara Municipal de Mesão Frio, Mesão Frio é o Conselho do Douro mais ocidental, é também aquele que está mais perto do Distrito do Porto, faz inclusivamente fronteira, contudo até o momento não tem ainda casos confirmados, pelo menos à hora que estamos a gravar esta entrevista, que é sábado antes da emissão, não tem ainda casos confirmados. Isso deve-se muito ao trabalho que o Presidente e também os seus Presidentes de Junta e que o Município tem feito. Sr. Presidente, qual é o, o que é que tem sido feito para, para que esta situação ainda não tenha chegado ao, nosso, ao Conselho de Zão Frio?
1: Muito bom dia, auditório. Desde já, obrigado pelo convite para esta breve entrevista. Ora bem, nós estamos efetivamente no dia de hoje não temos qualquer caso no Conselho de Mesão Frio, o que muito me satisfaz, embora saibamos que isto é difícil, dificílimo, fazer um controle absoluto de todas as vias de, de, de propagação. Em todo o caso, os conselhos aqui à volta, infelizmente, já têm casos e nós, efetivamente, somos o único conselho aqui no, no centro, Régua, Rasende, Baião, que está ainda isento de qualquer caso que se saiba ao dia de hoje. Portanto, o trabalho foi feito desde o primeiro dia, aliás, antecipámonos, e o a antecipámonos, digamos assim, às medidas que o Governo tomou, desde logo eh, acabámos com as feiras, antes ainda do Governo ter decretado, eh, fechámos os serviços públicos todos da Câmara Municipal com atendimento presencial, esse atendimento está a ser feito por outras formas, mas nunca presencial. A Câmara, inclusive, já fez duas reuniões do Executivo por videoconferência. Estamos feito reuniões com outros organismos todos por videoconferência. E tomamos medidas, efetivamente, no terreno, quer nos lares da terceira idade, que aí é que é o grande problema, colocando equipas a trabalhar em espelho, isto é, em, em 15 anos, uma equipa trabalha 15 dias, é rastreada antes de entrar, sai ao fim de 15 dias, portanto, ininterruptamente, sem sair e entrar no, no edifício, e ao fim dos 15 dias entraram outras equipas que também foram sujeitas a esses mesmos testes antes de entrar. Portanto, eh, reduzindo ao mínimo a, a possibilidade de propagação entre, portanto, porque no lar da terceira idade, o grande problema está na entrada, portanto, do, do do vírus eh, só pode entrar dentro do lar, digamos, envia assim, eh, seres humanos que possam entrar e sim. Portanto, e nós estamos evitados ao máximo, porque, dentro da própria instituição, criamos barreiras físicas em vidro que impedem a comunicação entre os funcionários que trabalham lá internamente e os que trabalham externamente no apoio administrativo e com isso, com essas medidas, para além de outras, a higienização dos espaços públicos, a oferta de equipamentos de adaptação equipamento de individual aos bombeiros e aos funcionários da Câmara e aos da IPSS. Portanto, foram feitos testes aos funcionários da, 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 da IPSS e aos bombeiros. Portanto, tudo o que foi, o que foi possível da nossa parte Inclusive com o um trabalho feito junto das juntas de freguesias, em que todos os cinco presentes de junta de freguesia se disponibilizaram também a fazer o um trabalho de entrega de medicamentos e de jantos alimentícios às pessoas para elas não saírem de casa, fomos feito, também feito um grande trabalho em termos de, 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 de divulgação, digamos assim, junto da rede, nas redes sociais, para que as pessoas não saíssem de casa e portanto até o dia de hoje todas as medidas, felizmente, têm resultado.
0: Essa campanha de testes que há pouco falou tem sido feita portanto, com recursos da Câmara, ainda não estamos a falar daquela campanha que foi lançada a nível nacional, mas que infelizmente ainda não chegou ao norte, pelo menos à data. Infelizmente
1: e... essa campanha ainda não chegou ao norte e muito menos aos nossos conselhos de Douro. Normalmente é assim, infelizmente, não é que nós não, não lutamos temos os mesmos direitos, mas é certo que as coisas ainda não são, não funcionam de igual forma em todo o país. Portanto, fora foi a Câmara Municipal de São Frio que aprovou em reunião de Câmara o um pagamento desses mesmos testes a todos os funcionários da, 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 da misericórdia que são 100 e a todos os bombeiros que estão na primeira linha da ação, os bombeiros que estão efetivamente aos serviço permanente, que são cerca de 20. Portanto, e eles estão a fazer os testes à medida que vão precisando deles. Portanto, os bombeiros já souberam os resultados também esta semana dos que foram fazer, felizmente, todos negativos. Na Misericórdia já fizemos mais de 60 testes e vamos, estamos a guardar os outros para, para as equipas que vão entrando ao serviço.
0: Um investimento que também é possível ao município fazer graças à saúde financeira que tem demonstrado ao longo dos anos, não é? Portanto, vai valendo um bocadinho também esse, todo esse trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos, que permite agora se calhar fazer um investimento que ainda assim é voltado para o município com a natureza de Mesão Fria.
1: É, efetivamente é isso mesmo que acontece, sabe? que muitas vezes as pessoas esquecem-se da situação financeira em que o município estava há 10 anos atrás e todo este apoio que nós estamos hoje a dar, aliás, suponho que, não tenho qualquer dúvida, que é, é, é um município que está a ajudar efetivamente muito os seus é só é possível graças à, à situação financeira que o município se encontra neste momento. Portanto, o município que, é de Zofrio, que há dez anos tinha uma dívida superior a 12 milhões, neste momento estará em, em 5 milhões ou até já abaixo de 5 milhões.
0: O Sr. Presidente é também provedor da, da Santa Casa da Misericórdia, tem estado muito ativo no terreno também, acompanha as pessoas dentro daquilo que são também as regras eh, que são ditadas pela DGS, qual é o sentimento das pessoas nesses contactos que têm feito?
1: Olha, o, o sentimento é um sentimento de muita força e de muita coragem. Eu fico impressionado como é que pessoas às vezes, aparentemente frágeis, porque são pessoas Algumas delas de estados de, de, de sociais eh, difíceis, é, eh, provavelmente, por isso mesmo que a misericórdia eh, trabalha a essas mesmas pessoas, e que se transformam completamente quando têm que ajudar o próximo. É uma força incrível como aquelas é abandonam toda a sua família durante 15 dias para se dedicarem de corpo e alma a este, a este momento, a estes idosos que tanto precisam de nós. Eu fico, olha, às vezes nem tenho palavras para dedicar a este... A este estes 100 funcionários que têm naquela casa e que tanto fazem, tanto se privilegiam para ajudar o próximo.
0: Os potentes de Junta há pouco mencionou, têm sido também uma peça muito importante em cobrir todo o território. Como é que tem, tem sido fácil sensibilizar a, a população de Frio para, para a questão de se manterem em casa e para todas as medidas que são necessárias a adotar neste, neste período?
1: Olha, talvez pela dimensão do nosso concelho, às vezes também, se -se um também tem as suas vantagens, não é? Eu Posso-lhe dizer que o trabalho feito com os nossos presentes junta, com os bombeiros voluntários do Mesão Frio, com a GNR, posso-lhe dizer que qualquer imigrante que chegue neste momento ao Conselho de Mesão Frio, eu, ao minuto, sei em minha casa que o imigrante chegou. E de imediato tomamos medidas por forma a que o problema seja minimizado no nosso Conselho. No sábado passado, no sábado passado não, que sábado é hoje, confundi-me com o friado ontem. Anteontem, na, na, na quinta-feira, chegou um imigrante aqui ao nosso Conselho, passados os 10 minutos a janeiro estava à sua porta a notificá-lo de que tinha que fazer o seu confinamento, que não se podia trocar da sua habitação, portanto, fruto do que é desse trabalho que nós fazemos junto da população, inclusivamente são os pais próprias pessoas, é telefonar e nos avisar, Sr. Presidente, olha, chegou aqui o um vizinho meu, posso o tomar as diligências fruto desta 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 mensagem que nós transmitimos ao longo do último mês, às pessoas no nosso Conselho.
0: E eh, os imigrantes que chegam têm sido compreensivos e as pessoas, no geral, têm sido compreensivas apesar desta ser uma altura de Páscoa eh, e, e haver essa vontade de pronto de estar com os familiares, às vezes se deslocar. Tem, tem havido compreensão por parte da população e dos imigrantes? Sim,
1: sim. Claro. Muita compreensão. Nós estamos... Aliás, eu acho que... Há males que vêm por bem, esta maldita doença, este maldito vírus, veio, acho que, sensibilizar ainda mais as pessoas e as pessoas estão mais compreensivas. Eh, a lhe por exemplo, eu tenho feito textos, inclusive, há mais, faz hoje 15 dias, que pus um texto no, nas redes sociais a pedir aos, aos, aos mesão que estão fora do, no, do nosso Conselho que não viessem à Páscoa este ano e que, em vez de virar na Páscoa, viessem no branco e permanecessem por aqui. 15 dias, 3 semanas das suas férias, que não só estavam na terra tão que tanto gostam, mas também ajudariam o comércio local a, a, a tornar a subir, porque nós, todos nós estamos a ter a ideia de que esta crise vai ser muito complicada, vai deixar um rastros muito complicados durante os próximos
0: meses. O Conselho de Mesão -frio, nós sabemos que do ponto de vista económico não tem a vitalidade de outros, portanto é um Conselho mais pequeno teme pelo futuro, por exemplo, dos pequenos comerciantes, desses, desses pequenos negócios que, que existem em Misão Fria?
1: Ora bem, a minha preocupação é permanente, não é? Porque, claro. aliás, já tomamos algumas medidas, por exemplo, os pequenos comerciantes que neste momento são arrendatários, são inquilinos do, da, da, da Câmara já estão isentos de pagar renda durante o mês de Abril e Maio, portanto, tendo em conta e é, 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 estando preocupados com essa mesma situação, o, o pequeno policiante do Mesão Frio também já se prepara para, alguns já se adaptaram à crise, e já estão a vender é, para fora, mas os que ainda não se adaptaram já estão a preparar para abrir portas é, dentro de, dos próximos 15 dias, com os devidos, os devidos cuidados, porque nós temos que ter a noção de que este problema se vai arrastar durante os próximos meses. Tínhamos ilusões. Então, tem que nós estamos que nos preparar precisamente para que daqui a 15 dias possamos começar a trabalhar com os cuidados exigidos. Por exemplo, ainda hoje está, está no, estão nas notícias que a Madeira prepara-se para obrigar a partir de segunda-feira o uso da máscara obrigatório. Portanto, e nós estamos que nos preparar que daqui a, a 15 dias, a partir do mês de maio, temos que ir para o terreno com as devidas precauções, porque isto é uma crise que vai durar meses e nenhum comércio se aguentaria se tivesse meses e meses fechado.
0: A própria Câmara Municipal tem vindo a instalar dispositivos que vão permitir que quando chegar o momento eh, possam atender o público de forma segura e haja segurança para, tanto para os funcionários como para as pessoas que procuram os serviços. Esta semana publicou nas redes sociais algumas fotografias. Eh, a Câmara Municipal está assim a preparar-se também eh, para regressar a uma certa normalidade tem intenções de fazer ou aguarda que o estado de emergência termine e só estará a pensar nessa solução lá para maio?
1: Ora bem, nós respeitaremos sempre as decisões do, 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 do governo. Em todo caso, não podemos estar à espera que o estado de emergência termine para depois tomarmos medidas que tivermos que tomar em termos de segurança dos nossos funcionários. Tendo em conta tudo isso, portanto, nós preparamos, estamos a preparar já com para que, assim que o estado de emergência termine, possamos abrir as portas ao público, até porque temos que ter em conta que este problema eh, vai durar meses e, portanto, eh, já adquirimos barreiras físicas para os quatro balcões de atendimento ao público. Estamos a falar do, do Balcão Único, da Loja de Cidadão, da, da, da Biblioteca e da piscina descoberta e ainda, ainda este fim de semana em conversa já surgiram outros locais, por exemplo a Secretaria da Escola, da Escola que agora também é da Câmara Municipal então também teremos que adaptar esse tipo de barreiras no atendimento ao público, os colaboradores terão que usar viseira, portanto para que esse cuidado seja redobrado, não só com as barreiras físicas que já o fizemos na Misericórdia ao impedir que houvesse contacto entre as diferentes valências. Neste caso, temos que criar barreiras físicas para que as pessoas que estão na eh, frente ao ofício não tenham contato com, direto com, eh, digamos assim, o, o cidadão que vem aos serviços eh, camaradas. Portanto, nós temos que, que preparar eh, com, quanto antes, porque temos que voltar à vida ativa, o nosso país não pode aguentar muitos meses nesta situação.
0: Falou há pouco nas escolas, esta semana começa o terceiro período, não haverá propriamente um regresso à escola, mas há um regresso às atividades letivas. Na qualidade de autarca, também professor no passado, como é que vê esta solução encontrada pelo governo para resolver o terceiro período e manter a normalidade possível?
1: Olha, eu fico até às vezes espantado como é que o governo consegue dar resposta é um leque tão vasto de. de dificuldades que o nosso país rapidamente teve que enfrentar, não é? Então, nesta, na educação não é, não é exceção, portanto, acho que o governo foi muito eh, perspicaz na forma como está a reagir a este grande problema, que é o terceiro período, o segundo, estávamos praticamente no fim, mas agora temos mais um período pela frente. Sabemos que as aulas, até o décimo ano, as aulas presenciais, portanto, acabaram e, e provavelmente iremos ter aulas para o 10 primeiro e 10 segundo ano, a partir lá dos meados de maio, o que eu duvido, porque sem ser pessimista vai ser muito complicado que isso aconteça. Em todo caso, nos são um frio também, nesse aspecto, está um bocadinho à frente, porque nós há quatro anos esta parte, que oferecemos a todos os alunos do quarto ano um tablet, Portanto, o que isto quer dizer que os alunos que hoje estão no quarto, quinto, sexto e sétimo ano já têm um tablet oferecido pela Câmara Municipal. Temos um projeto, também que foi implementado há quatro anos esta parte, no, 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 no primeiro ciclo, que é a escola virtual, em que os alunos já trabalham com uma plataforma que tem acesso a cadernos de exercícios e a livros, para além daqueles que são aconselhados na própria na própria na própria escola e pelo próprio professor, portanto, os minutos hoje acabam, no primeiro ciclo acabam por ter um leque muito variado de, de, de acesso na, na escola e, portanto, isto não é mais do que um prolongamento, digamos assim, daquilo que nós já oferecemos há quatro anos aos nossos alunos do primeiro ciclo, que agora se terá que estender até ao nono ano. Também então, queria já dizer, queria também já dar nota aqui de que, eh, atento a esta situação e na eventualidade de ainda haver algum aluno que não tenha acesso à internet, já estamos a negociar com uma empresa de telecomunicações um pacote, eh, que neste momento já está um preço bastante acessível, mas ainda o poderemos baixar mais segunda-feira, ainda poderão fazer uma contraproposta nesse sentido. Portanto, de forma que a Câmara, se houver algum, algum aluno que neste momento ainda não tenha acesso à internet, a própria Câmara assumirá estes custos até
0: ao final do ano letivo, para que nenhum aluno fique para trás. Mas fica assim garantido que todos os alunos em Mesão Frio não irão perder, quer através da telescola, quer através dos meios que os professores estão a usar, as plataformas, não irão perder a pitada deste terceiro período? Garantidamente
1: que a partir de segunda-feira, em conjunto com o agrupamento de escolas, aliás este trabalho está a ser feito, tenho facilitado, porque a diretora da escola é a minha mulher, <risos> Portanto, estamos feito este trabalho junto da escola, de forma a que a partir de segunda-feira, nenhum aluno do nosso Conselho fica para trás e que deixe de assistir às as aulas, quer por via da televisão, quer por via da internet.
0: Sr. Presidente, íamos concluir, eu desafiava a deixar uma mensagem aos mesonferienses, em primeiro lugar, mas também à região, um desafio que temos deixado aos nossos convidados e queria estendê-lo a si.
1: Ora bem, o desafio que eu faço é, é que nós vivemos numa região que ao longo de centenas de, de anos, aliás, eu, eu nunca mais me esqueço de que quando era miúdo, sabe que eu sou filho de gente muito humilde e que ainda hoje meus pais com 90 anos trabalham para sobreviver, e quando, quando eu tinha os meus 5, 6 anos, os meus pais me diziam ou trabalhas, ou estudas, ou vais para o Douro. Portanto, o, o estigma do Douro estava sempre em cima das nossas costas. O estigma do Douro era trabalho árduo, trabalho duro. Portanto, nós vivemos há, muita, há muitas centenas de anos um trabalho duro e soubemos sempre ultrapassar os grandes eh, desafios, as grandes dificuldades que nos foram aparecendo pelo caminho. Eu tenho a certeza absoluta que os munícipes de Missão Frigo, em particular, e os do Douro, vão ultrapassar mais estas enormes dificuldades com toda a força e queria aproveitar esta oportunidade para dizer, só, embora o programa só vai sair segunda-feira, não é? Mas, em todo sim, o caso, desejar a, todos, desejar a todos uma Santa Páscoa.
0: Sr. Presidente, muito obrigado, permita-me, não sendo cidadão de Frio, mas sendo cidadão de Douro, que agradeça também, em nome de toda esta região, o trabalho que, que está a fazer no seu município, é o trabalho de Presidentes de Câmara, como o Sr. Presidente, que, que tem sido, um, esse trabalho dedicado que tem sido possível, de alguma forma, contermos dentro daquilo que, que, que é aceitável este, este vírus e aquilo que é, que é possível conter esta ameaça. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.
2: Adota uma postura crítica em relação às informações que lhe são transmitidas. Recorra a fontes fidedignas de informação de instituições oficiais, tais como a Direção-Geral da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde ou a Organização Mundial da Saúde. Só assim será possível combater as informações enviesadas ou contraditórias, como por exemplo, curas milagrosas ou teorias da conspiração.
0: Bem-vindos à segunda parte de dos Montes, temos agora connosco Berta Amaral, é diretora do Agrupamento de Escolas de Itabaço, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito, ter aceito o nosso convite. Começava precisamente por lhe perguntar, enquanto diretora de um agrupamento que tem todos os níveis de ensino, como é que encara e como é que vê esta solução que o Governo encontrou para o terceiro período?
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite também. Passo portanto, a responder. Encaro esta situação, que o, a situação, portanto, que o governo, a decisão que o governo tomou neste, neste tempo de, de, de crise de saúde pública, entendo que realmente foi a mais sensata e que, portanto, vamos ter um terceiro período em moldes diferentes do habitual, mas com a avaliação final do terceiro período, conforme decisão do governo, sendo que vai ser complementado o ensino à distância por plataformas da, 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 da antiga, portanto, nos moldes semelhantes à antiga telescola, não é? Portanto, em que vai ser o um trabalho complementado e articulado com a RTP Memória, através da, da, da plataforma Estudo em Casa. E também da RTP2 no que diz respeito ao pré-escolar. Portanto, de uma maneira geral, entendo que realmente foi a, é a solução mais sensata e melhor que pode existir no momento.
0: E precisamente agora que falou na questão da, da ou do Estudo em Casa, que é o nome da plataforma que foi criada, de que forma exatamente é que vai ser articulado o trabalho entre os professores que estão, através de meios como o Zoom e como a Microsoft Teams, a continuar a acompanhar os alunos e as emissões que irão para o ar na RTP Memória?
3: A maneira como os professores, portanto, os professores vão continuar a partir de terça-feira já a trabalhar nos mesmos moldes que estavam a trabalhar desde o dia 16 de março. Ou seja, vão, portanto, através de plataformas eletrónicas, vão fazer aulas com áudio diretamente com os seus alunos, para aqueles que têm, portanto, recursos tecnológicos, não é? E vão também através de uma plataforma mega disponibilizar trabalhos, atividades e outros exercícios também para que os alunos possam fazer, portanto, autonomamente, não é? São as chamadas sessões síncronas e as assíncronas, não é? As assíncronas é que, o, o portanto, o trabalho do professor está presente, que é nas sessões de áudio, e as assíncronas são aquelas em que o aluno autonomamente faz o trabalho por indicação do professor. Portanto, essas sessões vão continuar, esse ensino à distância nos mesmos moldes, complementado agora por essa grelha do estudo em casa, através da RTP Memória, em que, portanto, vão ser exibidas aulas de 30 minutos, sessões temáticas, sessões pedagógicas, em que, portanto, haverá todo um trabalho de complementação e articulação com os nossos
1: professores.
0: No caso do segundo período, que foi quando começou, no fundo, esta nova experiência pedagógica, na altura foi tudo assim muito rápido, aconteceu praticamente pois, durante um fim de semana, pois, foi exato. Então a adaptação a esta nova forma de ensinar. Pode
3: repetir que agora Eu ouvi mal.
0: Perguntava-lhe como é que tinha sido em Taboácea estas últimas semanas do segundo período, quando se viram na necessidade de alterar a forma de ah, comunicar sim, com sim, juntos. sim,
3: sim. Pronto, nos primeiros dias, claro, foi uma situação nova, não é? Que ninguém esperava. E não estávamos habituados, feito um trabalho um bocadinho de pesquisa, e pronto, os professores, uns com os outros, uns com mais, mais digamos, mais competências tecnológicas do, do que outros, ajudaram-se uns aos outros. Fizemos várias reuniões por videoconferência, definimos estratégias, e, portanto, a partir da, da, da metade da, da primeira semana começou-se logo a trabalhar. Portanto, aqui correu muitíssimo bem. Há, claro, aqueles alunos, embora poucos, que não têm internet, que não têm eh, telemóvel adequado, que não têm tablet, que não têm nada dessas ferramentas, em que eh, a escola fez da seguinte maneira. Uma vez que eh, estamos a fornecer refeições para todos os meninos do escalão A, e que essas refeições na, na, nas aldeias estão a ser levadas pela Câmara Municipal de Taboasso. A esses meninos que não têm recursos tecnológicos, nós, através da Câmara, que se disponibilizou desde o primeiro momento, mandámos trabalhos por papel, em que eles, portanto, os faziam e uh, uh, mandavam novamente através da, da, da Câmara Municipal de Taboasso. Portanto, as coisas penso que correram dentro dos possíveis correram muito bem.
0: Esse é um modelo muito interessante. Eu aproveitava e perguntava-lhe, entretanto, essa questão do acesso às novas plataformas, pronto, com, com exceção do caso da RTP Memória, que, que, que em princípio é universal, uh, diz-se que é universal porque, de facto, a, RT, a TDT não é propriamente uma coisa que vem de todo lado, mas vamos acreditar pois. que vai pois. funcionar. Mas no que se refere às outras plataformas, em Tabuaço foi fácil garantir que todos os alunos tinham acesso estas novas tecnologias ou ainda há alguns casos em que o computador e a internet pode ser um problema?
3: Ainda há, ainda há alguns casos em que o computador e a internet é, um, é algum problema. A escola tem, tem emprestado os computadores que tínhamos na biblioteca, portanto, disponíveis, eles têm vindo à escola, nós disponibilizámos, emprestámos para, para determinados alunos, estamos também... Com, com a Câmara Municipal a, a, a tentar emprestar alguns que há no centro escolar e que são pertença da, da Câmara Municipal, temos ajudado dessa maneira, embora não cheguem a todos.
0: E, e Antever que possa daí surgirem aquelas situações de desigualdade que… Ah, que...
3: sim, sim. Sim, temos que ter em conta que realmente com, este, com esta situação as questões de desigualdade aceleram mais, não é? Portanto, os mais vulneráveis acabam por, por ser ainda mais vulneráveis, não é? Portanto,
0: Portanto, somos... Provavelmente esse será, será um aspecto a considerar quando se preparar o próximo ano letivo e quando a normalidade regressar, seja lá qual for sim. esse novo normal, não é? Sim, <risos> sim,
3: nós esperamos, claro, estamos conscientes que este ano letivo, portanto, os alunos vão aprender menos, não é? Não aprenderão tanto como num ano letivo normal, mas convictos que no, no, no próximo ano letivo haverá atividades de recuperação com certeza.
0: Houve alteração dos planos curriculares? Houve orientações no sentido que os planos fossem de alguma forma alterados ou, ou reduzidos para este terceiro período nas disciplinas que não são uh, essenciais para o acesso ao ensino superior, por exemplo? De não, forma a mitigar um pouco essa, essa, essa dificuldade que, que há pouco me referi. Se
3: foi por parte
0: da tutela, se houve… Sim, sim.
3: Uh, não, não, não vi nada.
0: Portanto, mantém-se, mesmo, o mesmo mantém. processo mantém-se, os mesmos sim. objetivos. Sim.
3: Sim, mantém-se. Portanto, ficando à a, a, a consciência de cada professor, com certeza, se haverá situações em que o, o determinado currículo que é mais importante que outro e, portanto, neste ensino à distância, privilegiar mais um do que outro.
0: No caso, há pouco falávamos do modelo da, do, da plataforma da Escola, vamos, se calhar é mais fácil diz la assim. Sim, sim. Uh, acredito que haja pessoas que tenham algum problema com esta designação pelos tempos que, que… Claro, é natural. Mas penso que também já passamos essa fase. Uh, claro. Perguntava-lhe, no caso do secundário, portanto, a programação já é mais ou menos conhecida, não vai haver Escola para o secundário, uh, portanto, claro. mantém-se o mesmo modelo que foi aplicado já no segundo período, ou seja, os alunos continuam a comunicar através das plataformas tipo Zoom. Um sim. sim,
3: sim. Portanto, a partir do dia 14 de terça-feira, até dia, pronto, até dia, até, até pois, está a referir só -se ao secundário, não é? Ao secundário, nesta o caso. secundário vai continuar, exatamente até que esta situação de pandemia traga dias melhores e, portanto, o, o governo está convencido que em maio, provavelmente, a situação estará melhor e poderemos, com os níveis de distanciamento e com, com a proteção de vida, que os alunos do 11º e 12º ano possam regressar à escola, portanto, via presencial. Eh, portanto, aí haverá aulas, eh, mas apenas para aquelas disciplinas eh, que servirão de ingresso ao, ao ensino superior. Portanto, não será para todas as disciplinas, apenas para aquelas que as universidades pedem no, no acesso ao ensino superior. Para esses haverá aulas eh, até dia 26 de junho, 26 de junho.
0: Eu se calhar agora vou lhe fazer uma pergunta um bocadinho ingrata, mas na sua opinião acha que esse cenário dos alunos, pelo menos do secundário para as disciplinas de acesso ao ensino superior, acha que esse é um cenário com alguma probabilidade de acontecer em maio? ou que, se calhar, nem esses alunos irão regressar. Eu, eu sei que é muito difícil nesta fase…
3: Pronto, exatamente. Olha, é assim, eu sou educado de aboasso e, e, portanto, tenho conversado com muitos pais encarregados de educação, e, amigos também, e, e eles próprios estão muito apreensivos com essa situação. Estão, portanto, não estão tranquilos em que os filhos… Mesmo que haja essa decisão, não é? Eles estão com medo. E eu também, também porque não é uma situação fácil, mesmo que se queira realmente, haverá sempre aquele distanciamento, aquele medo que as coisas possam acontecer, não é? E portanto, não sei, mas estou um bocadinho cética quanto a essas aulas presenciais, mas só o tempo dirá, não é? Penso que se calhar seria melhor... Teria sido melhor para mim ter adiado os exames todos para setembro, e portanto o setembro, nem que o ingresso fosse feito a outubro, iríamos sempre seria melhor do que agora em junho, assim um bocadinho da maneira como vai ser feito, não é?
0: Até porque as próprias universidades estarão também elas atrasadas nos seus calendários.
3: Exatamente, Vão exatamente. Ter que teria sido um, 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 portanto, um diálogo permanente entre o Ministério da Educação e com o Ensino Superior em articular as coisas de modo a, 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 a portanto, que tudo, o processo todo se fizesse no, em setembro, penso eu.
0: Ainda assim, apesar de não ser definitivo, o Governo deu uma indicação que os exames nacionais ocorrerão provavelmente em julho. A ser é possível sim. que isso aconteça, num cenário em que essas aulas não possam acontecer e que não se dê este regresso em maio, e em que esses exames são fundamentais para o acesso ao ensino superior, como é que vê todo este processo de preparação? Acha que caso o pior cenário se concretize será possível, ou, ou a solução é só mesmo quando reunidas as condições em setembro ou outubro fazer esses exames?
3: Eu penso que só quando se reunirem as condições e só serem, portanto, o, o, o Ministério da Educação terá que alterar, portanto, se não houver as aulas presenciais, não é? Penso que essa situação dos exames em julho cai por terra e, pronto terá que ser, sim, em setembro,
0: em setembro. Considera, portanto, fundamental haver sempre aqui um período em que possa haver um contacto direto entre o aluno e, o, e os professores? Sim,
3: sim, no ensino secundário considero. Considero até porque, pronto, há, há, há matérias que eles querem ver com certeza aprofundadas, não é? Que, que Dúvidas que há para tirar e que não é a mesma coisa uh, à distância ou com o professor uh, em sala de aula, não é? Portanto, penso que realmente aí precisarão dessas aulas presenciais, é importantíssimo.
0: Enquanto diretora e, no fundo, também planeadora daquilo que são as turmas, não sei se é o caso de Taboasso em concreto, mas o, o, a situação de termos escolas com turmas muito, muito numerosas pode também Sim. ser um problema mesmo nesse cenário, não é?
3: Olha, aqui em Taboasso não, não há, no secundário as turmas são pequenas, são, são mesmo muito pequenas e, portanto, esse cenário não se põe, <risos> felizmente.
0: É uma das vantagens também às vezes de é vivermos em sítios. É, é uma das
3: vantagens. Contudo,
0: pronto, nós sabemos neste momento que, por exemplo, na preparação do próximo ano letivo, essa será uma questão que se poderá vir a colocar noutras, noutras faixas. Não sei se já perdeu algum tempo a pensar nessa questão.
3: Uh, ainda não, ainda não,
0: ainda não perdi, ainda não perdi Muito tempo
3: bem. a pensar nisso. Agora tenho andado focada realmente neste, neste terceiro período, a pôr em andamento todo este terceiro período.
0: E já não é pouco. Diga-me uma coisa, já porque... não é pouco. Sim. Uh, o que é que lhe dizem os seus colegas sobre este novo paradigma de, de ensino e de, e de transmissão de conhecimento? Como é que eles têm estado a reagir a esta nova forma de, de chegar aos alunos?
3: E oh, o que é que eles dizem é... dos
0: alunos? <risos> o que é que eles dizem, hein? Uh, sobre os alunos, portanto, como é que têm sido os que Eles transmitem dessa relação?
3: Olha, têm-me dito o seguinte, que há alunos que, que estão, os alunos estão muito ansiosos, professores também, não é natural, uh, há uma pressão grande em todos os agentes educativos neste momento, e então aquilo que eles me transmitem é, que há alunos que estão baralhados, não é? Não estão habituados e ficam perplexos com esta situação, eh, em que há alunos, portanto, que eh, dizem, pode mandar mais, pode mandar mais, porque já fiz isso tudo e quero mais trabalhos para fazer, não é? Portanto, há de tudo um pouco. E há aqueles que mesmo no ensino presencial não faziam nada e que agora nada fazem também, não é? <risos> portanto, são os mesmos. E, e, e há aquelas situação em que realmente eles têm muita pena, de alguns alunos, primeiro alguns de, com necessidades educativas especiais, que é complicado, e, e, e os tais que não têm os recursos tecnológicos que realmente têm que se fazer a ponte com a autarquia, levar os trabalhos e recolher os trabalhos. Pronto, há tudo um pouco...
0: Essa de facto é uma ideia muito interessante, que é a primeira vez que ouço a autarquia de facto ao fazer o transporte das refeições também levar o trabalho dos alunos e isso parece uma excelente ideia. Concluía perguntando-lhe se acha que desta situação e de todo este cenário que vivemos agora, se isto pode de alguma forma afetar a maneira como no futuro... Uh, poderá funcionar uma escola ou poderá funcionar todo este processo educativo? Portanto, se acha que esta experiência pela qual fomos forçados a passar, uh, se pode alterar de alguma forma a maneira como a educação está em Portugal e, e o ensino em particular nas escolas?
3: Penso que sim. Penso que sim, penso que é natural que, que transforme bastante a educação que nós estávamos habituados a ter para melhor, vai transformar para melhor, positivamente, porque, pronto, o, o, a disponibilidade que existe da parte dos professores, da parte dos alunos, é, é enorme, é fundamental, não é? Está a ser bem acolhida, quer por uns, quer por outros, e, portanto, pode muito bem enriquecer Todo o trabalho que, que, que já era feito.
0: É. Maral, é isso que eu penso. muito obrigado pelo seu tempo e por este bocadinho nada, que nos ajudou a perceber como vai funcionar este terceiro período.
2: No isolamento por indicação médica, há cinco coisas que precisa de saber. Fica em casa. Quando um profissional de saúde lhe indica que deve ficar em isolamento, isso significa que deve ficar em casa, não ir ao trabalho, à escola ou a outros locais públicos. Nem deve receber visitas em casa. Liga ao seu médico. Se desenvolver sintomas como febre, tosse ou dificuldades respiratórias, liga ao profissional de saúde que lhe foi indicado ou ao SNS 24. Em caso de urgência, ligue 112 e informa a sua condição de isolamento. Isole-se das outras pessoas. Dentro de casa, se morar com outras pessoas, deve ficar num quarto bem ventilado, com a porta fechada. Se não tiver uma casa de banho separada, utilize-a em último lugar. E não partilhe artigos de higiene pessoal, como o sabonete ou a toalha. Entregas em casa? Peça entregas ao domicílio. Ou peça ajuda a amigos, vizinhos ou familiares para fazer compras. Lembre-se que estas encomendas ou entregas devem ser deixadas à porta de casa. Faça coisas que gosta. Aproveite o tempo em que está em casa para cuidar de si. Fazer atividades físicas ou outras que gosta mesmo e que não costuma ter tempo. Por exemplo, ler um livro. Importante, o coronavírus transmite-se pessoa a pessoa. O autoisolamento ajuda a proteger-se a si e aos outros. Tenha um especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como as pessoas idosas, os doentes crónicos. Seja um agente de saúde pública.
0: Bem-vindos à terceira parte de Para dos Montes. Temos agora connosco Cristina Felgueiras. Ela é Presidente da Direção da Associação de Pais Encarregados de Educação do Grupamento de Escolas de Eljó. O Agrupamento de Escolas de Eljó integra não só o polo uh, em Eljó, com todos os níveis de ensino, como também uma escola uh, na Opinião. E penso que, se não estou em erro, Cristina, também escolas primárias ainda no resto do Conselho, não é? Sim, sim. Ainda
4: temos ah. aí em Pegarinhos, os vários, Sem Fins,
0: Trata-se de um agrupamento que cobre todos os níveis. Muito obrigado por ter aceito o no nosso convite. Enquanto representante dos pais neste, neste agrupamento, neste conjunto de escolas, como é que recebeu a solução do Governo uh, para o terceiro período?
4: Uh, a Associação de Pais quero agradecer a oportunidade que nos dá a vossa associação e a, a, a rádio de estarmos a manifestar aquilo que são as vossas perspectivas e opiniões sobre este... Esta, estas, estes novos tempos na educação e também em Elijó então em termos daquilo que temos agora das soluções governativas nós já estávamos um bocadinho adaptados em Elijó uh, ao ensino à distância os últimos 15 dias foram uh, os últimos 15 dias de aulas no segundo período foram para nós a primeira experiência do ensino à distância e uma experiência com muito sucesso com muito sucesso. Uh, nós um, sabemos que houve limitações, acompanhamos alguns pais e algumas limitações de, ao nível dos, dos, da disponibilidade de computadores, ao nível da disponibilidade da net, mas no geral uh, foi uma experiência que foi muito positiva e que aconteceu logo uh, ao encerramento das escolas. Uh, e portanto para nós estas novas soluções governativas vêm de conto àquilo que uh, já estávamos a fazer.
0: Trata-se também de uma escola que à partida já teria algumas condições criadas, não necessariamente a pensar em cenários de pandemia, mas que, por exemplo, no início deste ano já tinha distribuído até acesso a plataformas online, portanto isso terá facilitado uh, um bocadinho agora este, este período e a adaptação portanto, terá sido mais rápida no final do segundo período que em muitos outros estabelecimentos.
3: Eu
4: penso que aquilo que foi determinante foi a vontade de quem dirige e o empenho dos, dos, dos docentes que fizeram parte da equipa na organização de todo o trabalho. Isso foi efetivamente determinante. Nós somos um agrupamento que há muitos anos trabalha com, com a inovação digital. Somos um agrupamento que vai estando muito à frente e a trilhar caminho até a nível nacional. E, portanto, claro que isso facilitou o trabalho, mas o a vontade, a motivação, o objetivo bem traçado daquilo que queríamos para a escola e do que queríamos para ensino à distância, claro que também foi
0: determinante. Voltando à, à solução uh, governativa que, que foi encontrada para este terceiro período, concorda com a ideia de que só os alunos que poderão vir a ser sujeitos a exames para efeitos de ensino superior possam eventualmente voltar em maio à escola este ano?
4: Sim, uh, nós, nós concordamos que é preciso conter a pandemia, não é? Portanto, regressar à escola em contextos não muito claros ao nível de contágio para nós não é favorável. Muitos pais já não deixaram os filhos à escola antes do governo suspender as aulas e, portanto, para nós a solução no contexto está ótima. Efetivamente que temos os alunos que vão fazer exame nacional que terão outro tipo de necessidades, muito mais específicas, quase que necessitar mesmo do professor em, em contexto presencial, e se houver essa possibilidade em segurança, concordamos, sim.
0: Da relação que tem tido com, com os pais, com os tantos pais deste agrupamento, e acho que já foi, no fundo, dizendo isso de alguma forma, acredita que se o Governo, por algum motivo, decidisse que em maio voltava toda a gente à escola, a maior parte dos pais não iria permitir que as crianças fossem? Tem um bocadinho esta percepção em Eljó?
4: Sim, tenho um bocadinho essa perceção, também não temos ainda o, o, a realidade, não é? Não, não estamos a viver em maio, mas será muito precipitado e também já percebemos que o governo não vai fazer isso, não é?
0: Pois, em princípio, portanto, mesmo o estado de emergência manter-se-á até final do mês. Acha que este modelo uh, online, digital, através de plataformas, através da própria telescola, que garanta a mesma eficácia na transmissão dos conteúdos. Ou vê, isto como uma preocupa Ou vê esta solução como uma preocupação que se possa traduzir a curto e médio prazo na formação dos alunos?
4: É a solução possível para não perdermos uh, parte dos conteúdos, não é? Perder conteúdos escolares era, é uma preocupação dos pais, é... Desta forma permite que se vá evoluindo que eles vão continuando a sua aprendizagem, num contexto muito específico, mas um contexto mesmo assim uh, permite que evoluam e que aprendam, porque ficarem agora em casa um período inteiro sem aulas e sem aprendizagens é, é de facto muito pior e essa sim é uma verdadeira preocupação dos pais. Havendo este contato com os professores, as aulas online, eles... Eles cumpriam horário, neste terceiro período já vai ter um modelo diferente, mas nos últimos 15 dias eles cumpriam o horário, sentavam-se à frente do, do computador, tinham a turma toda lá e o professor também. Não é exatamente a mesma coisa, mas uh, é uma solução muito adequada e assertiva para nós.
0: Essa, essa nova metodologia de trabalho já estará chegada às escolas, portanto já há algum tempo, ainda assim está a ser feito tudo. Com, com muito pouco tempo disponível, portanto, no fundo estamos a falar quase que aprender, ou os professores terão que ter uma nova forma de abordagem e vão ter que aprender isto em 15 dias, ver aqui algum, algum, algum handicap que possa surgir desta, desta necessidade de fazer tudo tão rápido e de mudar um paradigma de ensino tão rapidamente
4: tivemos, dos últimos 15 dias tivemos algumas uh, muito raras uh, queixas, pessoas que colocavam mais conteúdos que numa aula normal, para que depois hum. os alunos trabalhassem, isso, isso aconteceu uh, mas de uma forma geral, não, eu, uh, de uma forma geral correu muito bem a experiência e foram trocando. Aqueles 15 dias também foram 15 dias de adaptação não é? também foram 15 dias de adaptação mas que deu para perceber que Portanto, eles deixaram de ter aulas na sexta-feira, na segunda eles estavam no ensino à distância. E a experiência correu bem, claro que teve que haver ajustes não é? nas chamadas, na forma de cumprir os horários, na forma de interagir, não é? todos têm microfone, a plataforma dá para se excluírem uns aos outros e também houve uma ou duas situações, mas é o normal da adaptação e o saldo é efetivamente muito positivo.
0: Não, não foi necessariamente no caso da Lejó, nem, nem tem a ver com pessoas. Li alguns que alguns pais a queixarem-se com os professores. Até, lá está isso que a Cristina dizia, que estão a dar mais coisas para os miúdos fazerem e, e que às vezes esqueciam que apesar deste período e de eles não poderem sair de casa, têm que continuar a brincar e a fazer as outras coisas todas, não é? uh, Também sentiu, não sei, sentiu também um bocadinho isso aí, por aí. Eu li isto de forma anónima, não, não, não foi em Lejó necessariamente.
4: Uh, sim, que sim, pontualmente que sim. Uh, é mais fácil uh, colocar os conteúdos para aprenderem uh, na, digitalmente, não é? E, e depois o que uh, alguém se queixou foi que era muito mais que aquilo que dava normal aula normal, mas foi muito pontual, não é? De uma forma geral ela foi mesmo muito positiva e, e correu mesmo muito bem.
0: Caso, entretanto, o país retome, retome uma normalidade que será a normalidade possível e, de facto, estes alunos do 11º e 12º ano regressarem... Uh, a casa, mas ainda mais relevante que isso, caso os empregos e as pessoas consigam retomar a sua vida, a verdade é que há, há muitos miúdos que vão ficar em casa sozinhos, portanto há a impossibilidade de ficarem com os pais, que costuma, com os avós, costuma ser uma, uma solução amplamente utilizada em Portugal, mas se os pais tiverem que ir trabalhar e esse é um cenário que estará mais ou menos aberto em maio, uh, como é que acha que isso uh, vai acontecer? Porque, na verdade, tanto todos os meninos até o décimo ano e grande parte do décimo primeiro ficarão, estamos a falar de cerca de um milhão e tal de crianças, não
4: é? Sim, o ideal era aumentar a idade de, de, dos 12 anos para os 16, um, o acompanhamento dos pais. Até porque os meninos estão em casa com, com, outras, com outras distrações disponíveis e, de facto, o acompanhamento dos pais e a presença dos pais seria importante mesmo a partir dos 12 anos. É com alguma preocupação que acredito que os pais saiam para trabalhar e que, e que deixem os filhos todo dia sem perceberem se, se estiverem efetivamente a estudar ou não. A presença dos pais nós consideramos que era muito importante também para, para jovens a partir dos, dos 12 anos, pelo menos até aos 16 Hum, vamos ver se, se, se todos os pais terão, terão, terão que ir trabalhar, como o governo diz. Quando chegarmos lá, vamos, vamos ver se eles já repensaram e já reformularam essa solução.
0: No caso da Lejol, esta semana foi notícia que havia, e uma publicação, a Voz de os Montes, dizia que a penetração das redes digitais ronda os 93%. Ora bem, isto pode não necessariamente querer dizer que todos os alunos têm acesso à internet, podem ter meios informáticos, podem ter acesso às plataformas, não quer dizer que tenham internet. Isto é uma realidade no Conselho de Aljó, ou todos os alunos, à partida, estarão nas mesmas condições de acesso a esta nova forma de ensinar e de aprender?
4: Daquilo que sabe, obviamente. Não, à partida não, não estão nas mesmas condições de acesso. A Acessão de Pais é, é membro da CPCJ, eu sou o presidente da CPCJ por ser membro da, da Acessão de Pais e nós sabemos que nem todas as crianças têm internet e têm computador e têm sequer condições, algumas financeiras, para os adquirir. Estamos em contato permanente com, com a direção do agrupamento que já fez um levantamento exaustivo dos casos das crianças e dos jovens dos alunos que não têm computador e que não têm NET, uh, temos alguns casos que falta também a NET em algumas aldeias, não são muitos, mas existe, e desta também está a ser avaliada a situação, uh, mas há um esforço para que todas, foram recuperados os computadores magalhães, que havia nas escolas, e portanto há um esforço para que todos os alunos efetivamente tenham o computador e o acesso à net. A igualdade pura e dura nós nunca temos, não é? Mesmo num ensino normal nós, nós não temos, não é? Temos pais que conseguem acompanhar e outros nem tanto, temos pais que têm possibilidade de acompanhar e outros não têm possibilidade de acompanhar e portanto essa igualdade não, mas temos um esforço muito grande aqui do agrupamento que de facto está empenhado em que todos tenham computador e internet. E portanto vai ser, penso que se não for esta semana já, na próxima semana vai ser uma realidade todos os alunos terem um computador e internet.
0: Terminava, fazendo uma última questão, precisamente com os alunos do secundário, uh, ainda que o governo tenha emanado uma data para a realização dos exames do ensino superior, serão em julho a primeira época, em setembro a segunda época, a verdade é que nada disto é definitivo como é que na perspectiva dos pais, a Cristina sei que em particular os seus filhos ainda não estão no cenário do, do ensino superior, mas certamente terá contactado com, com pais que tenham alunos nessas circunstâncias, como é que vem, portanto, primeiro por um lado esta indefinição face às datas e mesmo que elas se verifiquem estamos a falar de um atraso muito provável no início do ensino superior, até porque as próprias universidades estarão também com problemas nesta matéria, não é? E terão que resolver também os seus anos letivos e dar início aos processos. Uh,
4: os pais estão a aguardar com expectativa não só a marcação dos exames, mas toda toda a situação que se vive em Portugal, não é? Porque tudo tudo está condicionado. Hum, é natural que haja um atraso e acho que todos estamos preparados para que haja um atraso mas também uh, não, foi, não, não foi assim há tantos anos que a época, havia época de ingresso ou, ou época de exames em setembro uhum. não é? e portanto também não será por aí se nós atrasarmos o ingresso em outubro ou início de novembro uh, não será por aí que, que
0: ou mesmo que os exames se realizem em agosto eventualmente
4: Sim, eu penso que toda a gente está disponível para uh, contribuir e fazer a sua parte para que uh, os nossos alunos ingressem e tenham os exames nacionais uh, realizados. Acho que estamos todos um bocadinho no mesmo barco e neste barco.
0: Cristina, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua perspectiva do ponto de vista dos pais num programa que hoje tentamos dedicar um pouco a perceber como é que vai ser esta espécie de regresso às aulas que vai acontecer esta semana.
4: Obrigado, Luís, pela oportunidade.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição de Para Cá dos Montes, esta semana dedicada à resposta à ameaça pandémica do novo coronavírus, mas na perspectiva da educação e das soluções que o Governo encontrou para a conclusão do ano letivo, uma resposta que já percebemos que está a ser abordada de diferentes formas pela região, mas que de uma forma ao mesmo tempo eficaz e ao procurando garantir as condições de igual acesso. Uh, e, e cuidado entre os diversos alunos e suprindo todas as necessidades desde Frio, Aljoia e Taboasso, foram três das realidades que levamos até si. O Pracados Cá dos Montes é hoje uma produção, uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdor, tem a apresentação de Ana Gouveia e Luísa Almeida, a edição e a produção de Daniel Pinto. Deixar também um enorme agradecimento à Nani Cabral, através da Nani Cabral Fotografia, de Lamego, que nos forneceu as imagens do genérico inicial e final, imagens de uma cidade que costuma fervilhar de movimento, com uh, turistas, com residentes, com todos aqueles que da região no fundo afluem essa magnífica cidade, com tanta história que encerra e que por estes dias, a semelhança de tantas outras na nossa região e no nosso país, está completamente vazia e despida. São imagens fortes com que nos despedimos, imagens que sobretudo pretendem uh, transmitir uma mensagem, que é a mensagem que nós também lhes deixamos e que esperamos que possa efetivamente cumprir. Por favor, Fique em casa.